0: Die letzte Serie in der Vorschau auf die NHL Playoffs 2023 steht auf dem Programm die Hudson River Rivalry, zumindest haben das so die Kollegen aus Nordamerika bezeichnet. Ich hatte ja in der letzten Sendung vom Hudson River Derby gesprochen, wie auch immer man das nennen möchte, das Duell zwischen den Devils und den Rangers. Bevor ich aber damit loslege, ein Dankeschön an euch alle. Nein, äh, ihr habt nicht aus Versehen alle irgendwie bei buymeacoffee.com in die Kaffeekasse eingezahlt, sondern ich bin mal wieder mit dem Podcast auf Platz 1 bei den Charts in der Kategorie Hockey in Deutschland. Also da erstmal vielen Dank, anscheinend gefallen euch die Sendungen zu den Playoffs und das macht mir dann natürlich auch Erstmal Spaß und motiviert dann auch entsprechend weiterzumachen. Dann kommen wir zu dieser Serie und die ist geografisch natürlich wirklich ein Katzensprung. Also das sind so 14, 15 Meilen zwischen der Halle in New Jersey, dem Prudential Center und dem Madison Square Garden. Und tatsächlich ist es so, ich habe bei meinen Besuchen in New Jersey immer den Zug von der Penn Station ausgenommen und wer sich ein bisschen auskennt in New York, der weiß, dass die Penn Station, die Pennsylvania Station, unter dem Madison Square Garden ist. Das heißt also, man geht quasi an den Eingängen in die Arena vorbei, geht dann nach unten und unten im Untergrund verlaufen die Gleise und von da aus kann man dann in Richtung New Jersey fahren und eben dann in New Jersey aussteigen, dann sind es, keine Ahnung, 500 Meter bis zur Halle der New Jersey Devils. Also geografisch ganz nah und auch in der Metropolitan Division, da waren die beiden Teams nicht wirklich auseinander. Die Devils landeten letztlich dann auf Platz 2 mit 112 Punkten, haben ganz knapp den Division-Titel da noch verpasst. Also Carolina hätte das noch fast verspielt. Die New York Rangers Landeten auf 3 mit 107 Punkten, also auch da sind die beiden Mannschaften nicht so weit auseinander. Der direkte Vergleich aus Sicht der New Jersey Devils, haben sie kein Spiel gegen die Rangers nach regulärer Spielzeit verloren, dreimal glatt gewonnen und einmal nach Verlängerung Verloren, ganz interessant, in den ersten drei Spielen haben die Teams, oder hat ein Team jeweils eine 2-0-Führung verdaddelt. Das zeigt also, dass da durchaus auch Potenzial ist für ein Spiel, wo es hin und her geht zwischen den beiden Teams. Es ist insgesamt der siebte Vergleich zwischen den beiden Teams und für die Devils tatsächlich die Serie, die es am häufigsten in der Vereinsgeschichte gab. Die Bilanz ist allerdings aus Sicht von New Jersey nicht so gut. Nur zwei Siege gab es 2006 und im letzten Vergleich zwischen den beiden Teams 2012. Damals war es das Conference Final und da setzten sie sich mit 4-1 durch und das war dann die letzte Finalteilnahme von äh, Martin Brodeur und ja, Seitdem ist viel Zeit vergangen. Chris Kreider ist tatsächlich der einzige Spieler in beiden Teams, der damals noch auf dem Eis stand oder schon auf dem Eis stand in seinem Fall und der da eben entsprechend diese Erfahrung noch hat. Ich baue auch mal wieder eine kleine Frage ein, Trivia-Question für heute. Die Devils sind in den Playoffs, die Rangers sind in den Playoffs und auch die Islanders. Und Frage heute ist, wann war das zuletzt der Fall? Wann waren zuletzt alle drei Teams aus dem Großraum New York in den Playoffs? Ich hoffe, dass ich diesmal dran denke und die Frage zum Schluss auflöse und nicht wie beim letzten Mal dann erst in der folgenden Sendung. Gut, damit gucken wir wie immer erst einmal auf die Teamstatistiken. Punkte habe ich gesagt. Bei den Toren waren die Devils vorne mit dabei, Platz 4, 289 Treffer. Die Rangers noch im oberen Mittelfeld, Platz 12 mit 273, wobei man eben sagen muss, bei 16 Torenunterschied ist es jetzt nicht so viel an reiner Trefferanzahl. Umgekehrt sieht es aus, was die Gegentore betrifft. Da lagen die Rangers mit 216 auf Platz 4, und die Devils hatten die acht beste Verteidigung mit 222. Auch da der Unterschied nicht wirklich groß. Powerplay war besser bei den Rangers. 24,1 sind Platz 7 in der Liga. Die Devils lagen da auf Platz 13, also auch oberes Mittelmaß. Umgekehrt bei der Unterzahlformation. Da waren die Devils auf 4 und die New York Rangers lagen da. Auf Platz 13 ist ganz interessant. Die Devils hatten die, den besseren Sturm, aber das schlechtere Powerplay, was sagt uns das? Bei 5 gegen 5 war New Jersey eines der besten Teams der Liga. Und dafür spricht dann auch der Corsi-Wert. Da lagen sie auf Platz 4. Und die Rangers sind auch in dieser Spielzeit da nicht im, in der oberen Hälfte. Platz 17 war das. Also das deutet ja immer darauf hin, wenn ein guter Corsi-Wert da ist, dass ein Team das Spiel bestimmt, auch am Puck ist, viel schießt und dementsprechend ähm, lagen die Devils da auch auf Platz 4, was die Schüsse be äh, betrifft, die New York Rangers auf 15. Was gibt es sonst noch zu sagen? Die Schussquote war besser bei den Rangers, Platz 6, ähm, die New Jersey Devils da auf Platz 16, allerdings erspielten sich die Devils, mit 989 die meisten hochkarätigen Torchancen der Liga. Das ist dann eben auch etwas, was letzten Endes dann zu dem guten Corsi-Wert führt. Bei den Strafzeiten waren sie sehr ähnlich. Platz 12, Platz 15 für die Rangers. Und bei den Hits, da war es ein bisschen unterschiedlich. Da waren die Devils tatsächlich die Mannschaft, die da auf Platz 29 landete, also vergleichsweise wenig Checks und die New York Rangers waren auf Platz 11, also da sieht man schon, die einen ein bisschen körperlicher, ich meine, wer Jacob Truber im Kader hat, der wird auch den ein oder anderen härteren Check dort setzen können und das ist natürlich dann bei den New York Rangers der Fall. Dann gehen wir mal auf die Topscorer ein und da ist es so, dass bei den New Jersey Devils einer, dem man schon in den letzten Jahren immer wieder zugetraut hat, dass er einer der besten Spieler der Liga wird, jetzt endlich auch durchgestartet ist. Fast 100 Punkte, 99 waren es dann am Ende für Jack Hughes. Nico Hischer, der Schweizer, der einer der drei Schweizer mit 80 Punkten. Dagi Hamilton als Verteidiger, 74 Punkte, ist meine ich Platz 4, was die Verteidiger betrifft. Carlson und dann war es der Bruder von Hughes in Vancouver und wer war denn der andere? Josh Morrissey war es von den Winnipeg Jets. Klar, den äh, hatte ich so ein bisschen vergessen. Tut mir sehr leid, aber ja, dahinter dann noch Dougie Hamilton, also da auch wieder schon sehr, sehr gut, was das Scoring als Verteidiger betrifft. Jasper Brett mit 73 Punkten dahinter und Timo Meyer 66 Punkte, davon 14 in 21 Spielen für die New Jersey Devils nach der Trade-Deadline. Auf Seiten der New York Rangers, da hatte Artemi Panarin 92 Punkte, Mika Sibaniyat 91, Adam Fox 72, auch Verteidiger auf 3, auch ähnliche Punkte wie Hamilton, Vincent Trocheck mit 64 und Patrick Kane, der hatte auf die Saison 57 Punkte, davon 12 in 19 Spielen nach der Trade-Deadline. Wenn man sich die Top 5 anguckt, inklusive dieser beiden Neuzugänge, dann ist das... Sehr, sehr ähnlich, was da beide Teams haben. Also beide haben vorne wirkliche Topscorer mit dabei, haben auch dahinter nicht so eine große Lücke zum Nächsten und wie gesagt auch eine Verstärkung mit Meyer und Kane und auf Seiten der äh, New York Rangers natürlich dann auch noch mit Wladimir Tarasenko mit dazu. Also das ist schon sehr, sehr Gut, was die beiden Teams da haben, auch ausgeglichen. Also sowohl vorne Topstars als auch dann aber eben entsprechend Tiefe. Da gucken wir auch mal rein, was die anderen Reihen betrifft. Also bei den New Jersey Devils im Moment, äh, muss man sagen, erste Reihe äh, Hisha ja Dawson Mercer, der sicherlich sehr, sehr positiv überrascht hat mit 27 Toren. Und dann äh, Thomas Tatar. Alle 20 oder mehr Treffer in der Reihe. Um, Im Moment wird hier in Reihe 2 André Palat als äh, Left Wing gelistet. Da würde ich dann eher Timo Meier sehen. Und äh, würde da eben vermuten, dass der dann entsprechend dort auch Aufstellungen findet Und äh, Jack Hughes ähm, ist der Center und äh, Jasper Bat dann eben der Flügelspieler mit 30 plus Toren auch mit dabei. Also wie gesagt, auch sehr, sehr viele Treffer da erzielt. Da drunter dritte Reihe, Eric Haller auch mit 14 Toren. Jegor ähm, Sharangovic auch 13 Treffer, äh, Miles Wood auch nochmal 13. Also sie haben viele, die auch zweistellig gepunktet haben. Das ist schon ein... Tiefer Kader, vielleicht nicht ganz so tief wie ein, zwei Spitzenteams. Klar, Bruins wären besser, aber ich glaube schon, dass die New Jersey Devils da auch nach unten hin, auch was die äh, Reihen 3 und 4 betrifft, gute Spieler haben. Bei den New York Rangers ist es so, dass die ersten beiden Reihen natürlich wirklich gut besetzt sind. Aber man muss sagen, am Tag von Spiel 1 haben sie nur noch Vincent Chocek, der unter 30 ist und der ist 29. Also wirklich jung sind die dann nicht mehr, die Jungs, die da rumlaufen. Und ähm, das spricht nicht unbedingt immer für Tempo. Das könnte dann ein Faktor sein, der auf der anderen Seite dann für die New Jersey Devils spricht, die da schon sehr, sehr viele junge, schnelle Akteure drin haben. Aber natürlich, komme ich nachher auch noch zu, der Faktor Erfahrung ist dann auf Seiten der New York Rangers besser. Und was sie in den ersten beiden Reihen nicht an jungen Spielern haben, das haben sie dafür in der kompletten dritten Reihe, die Kidline, Philipp Hiedl, Alexi Lafreniere und Capo Kako wirklich zwischendurch sehr, sehr gut gespielt. Ich habe das eine Spiel gehabt bei MySports gegen die Washington Capitals in Washington das war schon stark, was diese Reihe da gebracht hat. Am Ende haben die Rangers dann verdient insgesamt gewonnen. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube 5-2, 6-2 oder sowas. Aber es war einfach auch toll zu sehen, wie diese drei sehr, sehr gut gespielt haben. Und das haben sie auch teilweise in Spielen gemacht, wo die Veteranen, wo die etablierten Spieler nicht so gut waren. Also da merkt man schon, denen hat, glaube ich, auch in der letzten Spielzeit, dieser tiefe Playoff-Run, ins Conference Final, wo sie sogar 2-0 geführt haben, sehr, sehr gut getan. Da ist sehr, sehr viel Erfahrung mit dabei. Und das eben ein Riesenunterschied zu den New Jersey Devils. Vierte Reihe, unbequem zu spielen, Barclay Goddard, Jimmy Weezy und Tyler Mott. Da sieht man auch wieder beim Scoring, wenn ich jetzt gucke, einmal durch die Bank, die 12 Forwards, da gibt es nur Tyler Mott, der acht Tore gemacht hat. Ansonsten alle anderen 10 oder mehr zweistellig gescored. Das ist auch schon sehr, sehr ausgeglichen, was die Rangers betrifft. Nicht ganz so den Überspieler dabei, kein 40-Tore-Spieler. Aber Sebani hat 39, Kreider hat seine 50 aus dem letzten Jahr oder über 50 mit 36 auch ganz gut bestätigt. Also ist schon ein ausgeglichener und gut besetzter Kader bei den New York Rangers. In der Verteidigung haben sie keinen, der 22 Tore gemacht hat. Sie haben aber dafür mit Adam Fox einen Spieler, der 12 Tore gemacht hat, als Verteidiger sehr gut spielt, offensiv, aber auch defensiv. Für mich ein Unterschied zu Dougie Hamilton ein bisschen, der seine Stärken wirklich in der offensiven Spielweise hat. Adam Fox auch defensiv sehr gut. Ryan Lindgren ist wieder gesund. Das ist wichtig. Der war ja auch zwischendurch verletzt. Und er gibt dann den guten Partner ab gegenüber Adam Fox, der dann eben auch noch mit defensiv absichert. Ansonsten das zweite Verteidigerpaar ist extrem unbequem zu spielen. Ke Andrew Miller, Riesenhüne, der also auch seinen Körper einzusetzen weiß, und Jacob Truber, also dessen Checks sind oft grenzwertig, aber ich würde fast sagen, immer schmerzhaft für den Gegner. Und das eben auch ein Punkt, wenn Miller nicht drei Spiele gesperrt wäre, wegen seiner Dummheit, gesperrt worden wäre, wegen seiner einen Dummheit gegen die Kings, dann hätten die beiden auch 82 Spiele gemacht, Fox auch 82 Spiele, hinten das vierte Verteidigerpaar, Nico Mikola, auch ein Riesenhühne, und Braden Schneider auch beide 81, also bis auf Lindgren sehr, sehr zuverlässige Verteidigung, sehr gesund die New York Rangers da hinten drin. Also das ist auch schon etwas, was nachher wichtig sein kann in den Playoffs, wenn es vielleicht dann doch die ein oder andere Runde weitergeht für die New York Rangers. Wir gucken mal auf die andere Seite des Hudson Rivers zu den Devils. Und da ist es natürlich so dass sie mit Hamilton einen herausragenden Offensivverteidiger haben. Der hat als super guten Partner Jonas Siegenthaler. Wobei ich finde, der hat zwar nur 21 Punkte gemacht. Gefühlt in den Partien, die ich gesehen habe, war er offensiv auch sogar ein Stück weit besser. Hat vielleicht dann ein bisschen Pech gehabt, dass er dann nicht so die Scorerpunkte bekommen hat. Aber das habe ich auch gut gesehen vom Schweizer. Ryan Graves, sehr großer Verteidiger auch, mit John Marino zusammen. Graves auch wächst so langsam rein, ist jetzt 27, übernimmt immer mehr Verantwortung, Eiszeit auch knapp unter 20 Minuten, also das ist auch gut, dass sie da ein zweites Verteidigerpaar haben, auf das man sich verlassen kann, das dritte, Damon Severson und Kevin Ball, ja, Fällt vielleicht für mich so ein bisschen ab, äh, dann insgesamt gegenüber den Rangers. Aber trotzdem, auch da sind die New Jersey Devils nicht schlecht besetzt. Und da muss man eben sagen, da sind auch alle noch unter 30, was allerdings bei den Rangers auch so ist. Also das, was sie im Sturm an älteren Spielern haben, da haben sie eben bei den Jungen, die Rangers, auch viele, viele noch unter 20. Und bei den New Jersey Devils dann eben auch. Kommen wir auf die torter position Und da gibt es in New Jersey im Moment eine zuverlässige Größe. Größe. Das ist Vitek Wernecek auch gekommen. Ja, einen günstigen Vertrag, finde ich, bekommen und eine solide Leistung abgeliefert. Fangquote 91,1%, 2,45% ist der Gegentorschnitt. 33 Siege und 11 Niederlagen. Das ist nicht mega überragend, was Vanecek liefert, aber es ist ausreichend, um mit der Offensive der Devils Spiele zu gewinnen. Bei New York ist die Torhüterposition natürlich ein Stück weit besser besetzt. Igor Schusterkin, amtierender Designer Trophy-Winner. 2,48 der Gegentorschnitt, 91,6% die Fangquote, 37 Siege, 13 Niederlagen. Aber ich gehe mal wieder auf eine Statistik, die beim Torhüter eben dann doch ein bisschen mehr sagt. Goals saved above expected. Da ist Schusterkin mit 28,1 Toren, die er eben seinen Rangers mehr gehalten hat, laut Statistik auf Platz 5 in der NHL. Und wenn ich dann mal durchscrolle, dann kommt Akira Schmidt, der dritte Torhüter nominell der New Jersey Devils, auf 18 und Vanacek auf 26. Wie gesagt, das ist nicht schlecht, was Vanacek liefert. Er ist kein Super Risiko, aber er ist eben jemand, der nicht ganz auf dem Niveau von Schusterken ist. Und da sind wir dann auch schon beim Vergleich und bei den Punkten, was spricht für das eine oder andere Team. Die New Jersey Devils sind erstmals seit langer Zeit wieder in den Playoffs. 2018 waren sie drin, da haben ein paar Akteure reingeschnuppert, ein Hiescher zum Beispiel, aber die Erfahrung ist nicht vorhanden bei den New Jersey Devils. Im Gegensatz dazu, die Rangers, die sind zwar auch ein Team, was noch jung ist, was auch noch erst seit zwei Jahren in den Playoffs ist, aber dafür waren sie letztes Jahr dann eben auch direkt mal im Eastern Conference Final. Sie haben meiner Meinung nach sehr, sehr viel Glück gehabt. Die Umstände waren gut gegen die Pittsburgh Penguins in Runde 1, aber sie haben dann auch was draus gemacht. Eine schwierige Serie in sieben Spielen in Carolina gewonnen. Danach den Titelverteidiger zweimal geschlagen zu Hause, also das musst du auch erstmal schaffen. Dementsprechend, da ist wirklich Wissen da, da ist Selbstvertrauen da und mit Schisturken haben sie eben wirklich einen Torhüter, der einer der wenigen in der Liga ist, der Spiele und Serien klauen kann. Und das ist für mich wirklich der große Unterschied gegenüber den New Jersey Devils, und deshalb komme ich dann auch bei dieser Serie dabei raus, dass das die einzige Serie ist, bei der ich, meine ich, ein Upset tippe. Also ich sage, Shostakhin plus ein Patrick Kane, der auch drei Stanley Cups gewonnen hat, super viel Erfahrung hat, plus ein Vladimir Tarasenko, der einen Stanley Cup gewonnen hat, der auch sehr, sehr viel Erfahrung hat. Die beiden, speziell Kane, scheint sich jetzt richtig eingefunden zu haben, die bringen auch nochmal so ein großes Stück mit, so viel Verhalten, Routine und so weiter, was du in den Playoffs brauchst, was auch nochmal für die Jüngeren dann ein Vorbild ist. Ein Crider ist hungrig, der weiß, er hat nicht viele Playoff-Runs mehr. Bei den Devils ist es ein bisschen anders. Wie gesagt, das erste Mal, dass sie mit dem Kern jetzt in die Playoffs kommen, natürlich... Kein Team geht hin und will verlieren. Aber es fehlt einfach ein Stück weit die Erfahrung. Wenn das knappe Spiele werden, wenn das Spiele werden, wenn es darum geht, dass ein Goalie hinten einen Save macht oder dass du vorne irgendwie ein dreckiges Tor machst, irgendeine Aktion, dann glaube ich, dass die Rangers da mehr Erfahrung haben. Die Coaches, Gerard Galant, Lindy Ruff, das gleicht sich, glaube ich, so ein bisschen auf. Ist beide auch viel gesehen schon in der NHL und ich denke, dass am Ende die New York Rangers sich durchsetzen. Ich sage jetzt mal sechs, von mir aus wären es dann auch sieben nachher am Ende, aber ich sage, die Rangers setzen sich in dieser Serie durch. Tja, bevor ich euch dann entlasse, gibt es zum einen den Hinweis, wenn ihr Anmerkungen und Fragen habt zu dieser Serie, zu anderen, zu den Spielen, die jetzt ab der Nacht von Montag auf Dienstag deutscher Zeit dann stattfinden, dann at unterstrich info at sportpassionde und ich habe für euch noch die Auflösung der Trivia-Frage 2007 war das letzte Jahr, in dem alle drei Teams aus dem Großraum New York in die NHL-Playoffs eingezogen sind und jetzt will ich einmal gucken, das mache ich jetzt mal einmal schnell hier live on tape sozusagen, wie weit die denn eigentlich damals alle gekommen sind das kann ich so auswendig gar nicht mehr sagen. Gucken wir einmal schnell rein hier in irgendeine Playoff-Serie. Wo haben wir es denn 2007? Jetzt finde ich natürlich kein Team hier in meiner Übersicht, was 2007 in den NHL Playoffs drin war. Hier haben wir es 2007. So, und die Islanders haben Runde 1 gegen Buffalo damals verloren. New Jersey hat Runde 1 gewonnen gegen Tampa Bay, ist dann gegen Ottawa rausgeflogen in Runde 2 und die Rangers sind auch gegen Buffalo rausgeflogen in Runde 2, nachdem sie man höre und Staune gegen die Atlanta Thrashers einen Sweep geschafft haben. Die gab es damals auch und wie ihr wisst sind das jetzt mittlerweile die Winnipeg Jets. Das also zur Trivia-Frage. Damit bedanke ich mich fürs Zuhören Bleibt gesund und tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.